0: Thank you.
1: Otra noche más. En nuestro tercer programa haremos un repaso sobre la actualidad, música, series y programas y cine.
2: con 6 más de españoles se han ido del país, eh, Félix Baumgartner, un salto estratosférico, españolizar a los catalanes y se cancela el intercampus.
3: Según la última estimación del Instituto Nacional de Estadística, en España hay 46.116.779 personas. Se ha perdido una población de unas 10.115 personas en apenas 30 días. Entre enero y septiembre han abandonado España unas 420.000 personas. 37.500 más que en el mismo periodo de 2011. De todos ellos, unos 365.000 son extranjeros, un 8,23% más que en, los nuevos, que, en, en nue joder, que en los nueve primeros meses de 2011 y 55.000 españoles. Estos datos podrían reflejar una tendencia. Por un lado, el hecho de que el saldo neto de personas españolas que emigran vaya creciendo puede servir de indicador para entender que los españoles salen para buscar trabajo. Y por otra parte, también resulta significativa la contracción de la población inmigrante. Ahora mismo son más los inmigrantes que se van que los que vienen porque la falta de expectativas en España hace que busquen trabajo en el país de origen. El dato más preocupante que arroja la estadística es que desde que comenzó la estimación mensual de población en enero de 2009, el país ha perdido 1.277.680 jóvenes de entre 20 y 39 años. Eh,
2: Félix Baumgartner, austriaco de 43 años. Consiguió el domingo romper la barrera del sonido en una caída libre desde 39.068 metros. El austriaco ha tardado cinco años en preparar la misión y ha logrado batir tres de los cuatro récords que se propuso. El primero, superar la velocidad del sonido sin ayuda mecánica. El segundo, realizar el salto con paracaídas desde más altura. Y el tercero, subir en globo al punto más alejado de la tierra. El único que no ha logrado ha sido el de caída libre más larga, que sigue teniendo Lough Kittinger. El salto estratosférico sufrió dos cancelaciones consecutivas el pasado martes, cuando las fuertes rachas de viento en el lugar del lanzamiento hicieron imposible el despegue. La velocidad del viento no podía superar los 5 km por hora para garantizar que no se dañase la fina tela del globo, de 0,002 centímet centímetros de grosor. El lanzamiento tuvo lugar en el desierto de Roosevelt, en Nueva México, Estados Unidos, con la ayuda de la marca de bebidas energéticas Red Bull. La caída duró 9 minutos y 2 segundos y tardó 2 horas y 36 minutos en subir. La expectación era tal que 150 cadenas retransmitieron la caída en directo. Antes de la subida, Baumgartner confesó que se sentía como un tigre que espera salir de su jaula. Además, ha conseguido nuevos récords. Cruzó el Canal de la Mancha en caída libre y saltó desde monumentos como el Cristo Redentor de Brasil. Bueno,
1: eh, ¿visteis el salto en directo?
3: Sí. <ríe> ¿Qué os pareció? Bueno, lo primero súper gracioso porque no pude ver el salto. o sea, vi cómo caía, pero el momento justo en el que iba a saltar a los de cuatro se les quedó parada la imagen. Sí, verdad. Muy triste.
1: Eh, bueno, yo también lo vi en directo y me pareció un poco esperar, o sea, estábamos todo el día esperando ahí venga va va, pero vamos, fue, se hizo mucho de rogar, me parece a mí el salto, ¿no? Porque vamos, sí, yo me esperaba algo más, algo más, no algo sé. más de intriga, pero vamos estaba. En mi opinión, muy preparado todo. Sí, estaba
4: muy preparado. Ni,
1: vamos, yo creo que ni, ni había riesgo de, de órganos. Bueno, hombre, si no está preparado,
3: no te dejas no, tirar un desde momento De momentos me un en que ven. parecía
2: que la cosa iba mal porque, claro, empezó a dar vueltas. Sí, sí, de verdad. A moverse un montón, sí, pero ya lo habían hecho dos veces desde una altura más baja bueno. para probarlo, claro. Y luego ya cuando habló el hombre, todo el mundo, eh, bien, bien, sí. Bien, hubo un claro. momento que cuando se empezó a mover así sí, mucho sí, sí. el hombre, eh, dijeron que no hablaba por la radio sí. y eso
1: que salió bien. Eh, bueno, nuestro invitado tiene algo que decir del salto. A ver, que sí que un poquito. A Eliseo.
5: Bueno, que no lo vi, así que mejor no opino. Me espero a mi sección. ¿No ¿Lo viste? No, llevo bastante tiempo sin ver la tele.
4: ¿Pero te enteraste de que <risa> no. este hombre existía y iba a hacer eso?
5: Eh, no, no tenía ni idea. Lo estuve viendo por internet un poco, pero no me enteraba de que iba a la cosa.
1: <risa> Sería de las pocas personas, ¿no? Que no... <risa> Bueno, pues sí también en la actualidad, el ministro de Educación, José Ignacio Ver, incendió el pasado jueves con sus palabras en el Congreso de los Diputados la ya complicada y tensa precampaña electoral en Cataluña al admitir el interés del gobierno de Rajoy por españolizar a los alumnos catalanes con el fin de que se sientan tan orgullosos de ser españoles como catalanes. El ministro comprobó la polémica que generaron sus palabras y no rectificó ni fue rectificado por el PP y justificó su idea en que los alumnos estudiantes han de tener una vivencia equilibrada de las dos identidades. La española y la catalana, porque las dos les, les enriquecen y les fortalecen. Mientras las reacciones en su contra se amontonaban, eh, desde Francia pareció llegar el apoyo por parte del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Dijo eh, que en materia educativa lo que él quiere es que haya buena convivencia y que todo el mundo se sienta orgulloso de ser a la vez catalán
4: y español. Bueno, otra más. ¿Laura? ¿Laura? Bueno, el Intercampus, la fiesta anual que congrega a miles de estudiantes de todos los campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, que en un principio se iba a celebrar en Cuenca el 26 de este mes, se suspende hasta marzo-abril. El Consejo de Representantes de Estudiantes de la UCLM ha explicado a través de su cuenta en Twitter que el aplazamiento se debe a problemas de gestión y las fechas. También han confirmado que la capital conquense se mantiene como lugar de celebración de este evento, pero que los grupos que darán los conciertos pueden variar. Así que, ¿qué opináis? Pues otra. a mí me parece muy mal. Me
1: había hecho ya la idea de claro. que era el intercampus y en plan, bueno, lo único que hay en Cuenca, qué bien, tal. Y de repente me, me quitan, vamos, mi única fiesta que yo tenía este mes de decir, en octubre, qué bien, qué fiesta. Nada, al
2: final, ni una cosa ni no, otra. A mí me parece normal porque si no hay dinero, pues no es normal que vayan a hacer un intercampus. Y, y además lo han juntado ahora con el campus de Cuenca, con la fiesta. Entonces me parece mejor porque, oye, por lo menos vemos claro, para que se va a ahorrar. Sí, uh -huh. lo han
4: hecho por eso, yo creo. ¿eh?
1: Vale.
3: Claro, entonces, ¿qué es lo que va a haber? O sea, si no es el intercampus, ¿qué hay? Es el intercampus, lo que pasa es que en vez de ser la fiesta del campus y el intercampus en otra fecha, se une todo en la misma.
1: Mm. O sea, Hombre, a mí me
3: molesta perder una fiesta, el... pero. De todas es formas, normal.
1: el día 26, ¿no? Va a haber.
3: No, pues no ya nada. En marzo o abril, uh -huh. entonces será el intercampus.
2: Que ah. va a juntarse con el día del campus de Cuenca. Claro. Bueno, pues
3: entonces, perfecto. <risa> bueno,
2: ahora
4: vamos con música. de música Belén nos hablará del grupo Queen, Ana de una de las listas musicales más insólitas y del regreso a los escenarios de los Rolling Stones.
3: Los Rolling Stones han confirmado su regreso a los escenarios para su futuro tour de celebración del 50 aniversario mediante un video mensaje. Después de tantos rumores, aquí estamos, en París, para daros las noticias. Cuentan los cuatro en el montaje. Pronto estaremos de nuevo sobre los escenarios en dos ciudades que saben cómo rockear. Continúa. Primero, nuestra ciudad, Londres. Los conciertos se celebrarán los próximos 25 y 29 de noviembre en el O2 Arena de la capital inglesa. Dos semanas después, los Stones actuarán en Nueva Jersey el 13 y el 15 de diciembre. Quizá algunos amigos nos acompañarán, suelta ya que al final del vídeo. Aún no hay información sobre cuándo se pondrán a la venta las entradas. era Cocaine Ice de los Rolling Stones
2: y ahora vamos a hablar de Queen eh, Queen es una banda de rock británica formada en 1971 en Londres por eh, Brian May Freddie Mercury Roger Taylor y John Deacon se les considera una banda de gran influencia en el desarrollo del hard rock y el heavy metal incorporando elementos del glam rock rock progresivo folk blues y pop fue la primera agrupación musical en hacer de sus conciertos espectáculos muy vistosos mediante el uso de bombas de humo flashpots luces móviles y el principal componente, el carisma de Freddie Mercury además de hacer participar al público del recital escucharemos a continuación dos canciones de este grupo la primera de ellas es We Will Rock You, que es un tema de rock compuesto por Brian May, guitarrista de la banda tiene un ritmo cuadrado y conciso con voces fuertes y pies golpeando el piso, palmas y, una, y un solo de guitarra fue editado por primera vez en el sexto álbum de Queen News of the World en 1978 y fue reeditado varias veces en las numerosas recopilaciones sacadas a la venta después de la muerte de, de Freddie Mercury. El videoclip de la canción fue grabado en el patio trasero de la casa del batería Roger Taylor. Sing Bueno, pues celebrando que tenemos seis oyentes en internet, hemos escuchado también We Are The Champions, que además hizo popular al Real Madrid. Y ahora a continuación vamos a escuchar I Want To Break Free, que es una canción incluida en su disco The Works y fue publicada en 1984. Eh, el vídeo de la canción es uno de los más recordados de la banda y sus integrantes parodian una telenovela británica de la época llamada Coronation Street, eh, caracterizados como mujeres. Y a causa de ello el vídeo fue censurado por MTV en los Estados Unidos.
3: La Cooperativa de Funerarias Británicas tiene su propia lista de éxitos basadas en un estudio con las canciones que más suenan en los funerales. Esta lista macabra se ha hecho a partir de un estudio basado en 30.000 servicios en los últimos 12 meses. La sorpresa o quizá no tanto la ha dado Adele ya que su canción Someone Like You ha entrado directamente en el puesto número 22. Sinatra y su canción My Way sigue siendo el número uno de los, en los funerales con un 15% de peticiones. A Frank, le sigue el dueto entre Sarah Brightman y Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye, y Wine Beneath My Wings, de Beth Milders. Para encontrar algo de rock and roll hay que bajar hasta el puesto número 11 con Tina Turner y su The Best. Bueno, chatos, si vosotros pudierais elegir la canción para vuestro funeral, ¿cuál sería? ¿O qué tipo de canción sería?
2: Pues, hombre, me gustaría una contenta y esto, pero viendo que estás en un funeral, pues una triste. Y yo elegiría la de Adele, la de Set Fire to the Rain. Yo.
3: O sea, claro. que lo de Adele se cuela en las listas... Me parece bien. <risa> hombre, pues
2: yo...
4: yo creo que también elegiría una así contenta, en plan La Bamba o... Algo así, porque yo no quiero que la gente esté triste cuando me muera Yo cago una fiesta
5: O Ajá, también sí. que me incineren
4: y que suene la canción de Javier Craer, la de la hoguera La hoguera, está bien Pensado. ¿Y tú, Ana, qué?
3: No sé, aún no la he decidido Supongo que, que le eligieran mis amigos Pero alguna feliz, tío, que estén Yo no quiero que estén ahí todos llorando Qué lástima
4: Qué penica bueno.
3: bueno, tras esta reflexión Hoy en Cine, Series y Programas, vamos a hablar del estreno de Gandia Sor español y la tercera temporada de The Walking Dead, la película Hotel Transilvania, la fiesta del cine y de los 20 años del estreno en Sitges de Reservoir Dogs con un invitado especial, Eliseo.
1: Gandia Sor es un realito que es un que sigue a ocho jóvenes disfrutando del mejor verano de sus vidas en la playa de Gandía. Un programa de acción, emocional, sexy y muy provocativo. Cuatro chicos y cuatro chicas de 20 a 28 años de la zona de Valencia o que suelen pasar sus vacaciones en la zona, van a pasar un mes de vacaciones conviviendo en una increíble casa al lado de la playa. Estos chicos no se conocen entre sí, pero comparten un estilo de vida basado en el cuidado del aspecto físico, ir de fiesta, ligar y tener buen rollo con sus amigos. No hay escaleta o guión. Ellos tienen libertad para hacer lo que quieran. Gandía Sor es una de las grandes apuestas con las que cuenta en TV para el presente curso. Con más de 600 horas de grabación, ha contado con un equipo de 76 personas... ...para reflejar 24 horas diarias de pura realidad. Tal y como han explicado los responsables en una nota de prensa. Según los últimos datos de audiencia, Gandia Sor se estrenó con más de un millón de espectadores. Aunque yo pienso que, según Twitter ha habido algo más, porque vamos, Twitter estaba revolucionado el domingo. ¿Qué pensáis? ¿Lo habéis visto? ¿Os ha gustado? A ver, vamos a hablar de, Contad, de lo que han dicho en
3: Twitter. Hemos hecho una pequeña selección. Sí.
4: Desalojar la casa de Gandía Sor a grito de ¡Hay una enciclopedia en casa!
3: Gandía Sor lo deberían poner en los colegios y tras verlo decir a los niños ¡Esto es lo que pasa si no estudiáis!
4: Yo le ponía a Gandía Sor para que vea a dónde llevan los recortes en educación.
3: A Abraham por ahora no le gusta ninguna chica, pero creo que ni ahora ni nunca jamás, y todavía no lo sabe. Entrar en la
4: casa de Gandía Sor preguntando a la tabla del 8 para intimidar.
3: ¿Qué pasa, nano? ¿Qué hay, tigre? Tras saludarse, el labrador y Abraham comenzaron su conversación sobre literatura. Tío, creo que tengo neuronas. No jodas. ¡Quítamelas, quítamelas! Los extraterrestres iban a visitarnos, pero les llegó la señal de Gandía a Ñor y pensaron que no había vida inteligente en la Tierra. Entre todos los integrantes del programa no juntan ni media ESO. Dani Or, más conocido como Tronistas Descartados por exceso de su normalidad. Bueno, pues abrimos el debate. A ver, yo sí lo vi.
1: Y vamos a ver, evidentemente no, no es un programa de bueno de que voy a aprender y todo eso. Pero es igual, igual que los trópidos a mí esto me entretiene, me lo paso bien. Oye, a mí me hacían gracia, ya está.
2: A mí como programa de entretenimiento me sirve.
3: No, está claro que redes no es.
2: Por supuesto que no.
3: Eh, Laura, ¿lo no, viste? No, no lo vi, no, no lo verdad? vi. No, no,
2: no. no me
1: hacía gracia.
4: Es que me da mucha rabia que se quejen mm, algunas personas de de que una manifestación de 50.000 personas dañe la marca de España y que luego estas cosas no la dañen. Porque vamos, yo pienso que esto daña más la imagen de España... Una, una manifestación que luchan por una democracia Sí, bueno, yo en Twitter también vi eh,
1: algunos comentarios de algunos periodistas o sea, de algunos peri periódicos y periodistas y tal, y decían eso que vamos, que si realmente queremos salir de esta crisis y que no se nos vea España como lo que ahora mismo está pasando en plan manifestaciones y todo eso eh, con este programa lo único que, que estamos haciendo pues es quedarnos en esa imagen en gente que, que ni estudia, ni trabaja que simplemente va de fiestas y ya está,
4: nada más y es que también utilizaron mucho Twitter para criticar el programa, pero bien que lo veían. También, también. Pero vamos a ver, eso esto es lo mismo mal. que
3: hablábamos la semana pasada de los trópidos. Estamos criticando a gente que hace lo mismo que nosotras, es que es un poco... A ver, yo tampoco lo he visto, pero que no sé. Ponerlos verdes, no lo veo. Tío.
1: Es que eso eh, ha, o sea su estreno ha sido un millón de espectadores. Entonces, claro, sí, la gente lo critica en Twitter y todo eso, pero un millón de personas ha tenido en su estreno. Pero porque y...
3: se le ha dado mucho bombo y encima Jersey Shore... Bueno, y sí. la versión británica y todo eso tenía ya bastante fama, entonces supongo que la gente es más curiosidad que otra cosa. Yo me esperaría a ver los datos de más adelante para ver qué tal, porque el estreno no lo veo muy significativo. A mí me gustó. <risa> pues, sí.
2: pues muy malo. ¿Y os gustó algún participante así? Malo? Sí, creo que a Ángela no le gustó el programa, le gustó
3: <risa> <risa> a alguien. Pues sí, a mí un chiquillo eh, Abraham,
1: la verdad que no sé en realidad ni de dónde ni nada, pero oye que el muchacho muy monete, rubiejo, así y mira que a mí los rubios de nunca, eh pero, pero sí, 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 el niño este a mí me gustó, una sonrisa que
2: tenía, muy salado muy salado y ya está Y que el primer día apareció en cal, o sea, en calzoncillos, no, en tanga así directamente ya para pa presentar Sí,
4: pues menos mal que no nos bala en TV en, en casa, chicas porque menos
3: mal <risa> <risa> ya era suficiente
6: Alas, it was
7: too but me. Es perfecto. Todos estamos exhaustos, pero solo hay que hacer un esfuerzo más.
3: La tercera temporada de The Walking Dead, la exitosa serie que nos prepara para el holocausto zombie de la cadena AMC, ya se ha estrenado en USA. Menos de 24 horas después ha llegado a España de la mano de Fox y dentro de unas semanas llegará a la sexta, aunque los más impacientes pueden ver el primer capítulo ya colgado en Internet. En esta tercera temporada, los creadores de la serie esperan superar el éxito de la anterior entrega, que se convirtió en la serie de cable con mejores audiencias de la historia de Estados Unidos. Los zombies vuelven a la carga y nuestros protagonistas deberán luchar por sobrevivir, liderados de nuevo por Andrew Lincoln. Para quienes puedan esperar, este lunes a partir de las diez y media, han podido seguir el primer capítulo de la tercera temporada. Será el estreno de una serie que ha llegado con más novedades que nunca y que cuenta con algunos episodios más que en anteriores temporadas, concretamente 16, divididas como es costumbre en dos partes, una que se emitirá desde este 15 de octubre y durante las ocho siguientes semanas y otra que comenzará en febrero.
1: Bueno pues otra noticia y es que bueno parece que nuestros llamamientos a la gente para que nos proporcionara de alguna forma algún tipo de ayuda y así ir al cine han dado sus frutos resulta que llega el 2 por 1 a las taquillas cinematográficas, la industria presenta iniciativas como www.fiestasdecine.com con la que los próximos días 22, 23 y 24 el público podrá ver películas a 2 euros si previamente ido al cine del 15 al 21, así que muchachas no tenemos excusas para no ir en estos días, desde Torre de Babel Muchas gracias por cumplir con nuestras peticiones. Y nada más, que qué majos, me parece. Eh, mañana vamos a ver una película, ¿no, chicas? Sí, sí, lo imposible. Lo imposible, la verdad que teníamos muchas ganitas, así que bueno, aprovechando... Que hablaremos de... Claro, claro. Pues, aprovechando parecido. esta promoción, pues... Iremos. Pero bueno, sin embargo, esta oferta no será posible para la película Hotel Transilvania, que llegará a las salas españolas el 26 de octubre. El film se llena de estrellas en su versión española. Eh, entre las que contamos con Alaska y Mario Vaquerizo, que saltan de la pequeña a la gran pantalla con las voces del señor y señora Frankenstein, Dane Martínez, que se convierte en Jonathan, un jovencito normal y corriente que tropieza por casualidad con el hotel de Transilvania y se queda prendado de amor por Mavis, la hija de Drácula, que es Clara Lagos. Y por último, Santiago seguro que será Drácula. Y bueno, tiene buena pinta, la pena es que quizás pues, esta promoción no nos sirva para ello. Pero vamos, yo creo que la voy a ir a ver, porque no sé, tiene buena pinta... Y me parece graciosa, aunque es de niños, pero muy típica para estas fechas que, que es de monstruos y todo eso. Bueno.
4: concluyó el cuadragésimo quinto festival internacional de cine fantástico de Sitges. este año la, el tema elegido para su imagen ha sido el fin del mundo suponemos que por la predicción de los mayas y eso la mayoría de películas proyectadas dentro y fuera del concurso se han centrado también en el apocalipsis pero del apocalipsis ya hablaremos cuando lleguen los exámenes. Nosotras hemos preferido centrarnos en otro punto del festival. En esta edición se ha rendido homenaje al director, productor, guionista, actor y hombre orquesta, en definitiva, Quentin Tarantino, para celebrar el vigésimo aniversario de su primera película premiada como director, Reservoir Dogs.
3: Reservoir Dogs obtuvo el premio a la mejor dirección y al mejor guión en este mismo festival hace 20 años. Por eso este año le han dedicado a Tarantino una retrospectiva haciendo un repaso de toda su carrera. Descubierta por el gran público dos años más tarde gracias al éxito de Pulp Fiction y gracias también a la utilización por parte del corte inglés de una de las canciones de su banda sonora en un anuncio, Reservoir Dogs ha generado a lo largo de estos últimos años amplias polémicas acerca de los más diversos temas. Además, esta película supuso un punto de inflexión en lo que a películas de matones se refiere, ya que trajo consigo una nueva forma de concebir el cine de género.
4: Mucha gente me dice que Reservoir Dogs está construida como un rompecabezas, pero, pero en América todo debe ser lineal. Si empiezas una escena al principio de una carrera, la acabas al final de la carrera. Prefiero lo que hace San Sergio Leone en Eras una vez en América. Primero las respuestas, después
3: las preguntas. Con estas palabras, Tarantino explicaba lo más interesante de la película, la forma en que se cuenta. Esta narración elige fragmentos concretos que se van mostrando al espectador a lo largo de la película y otros que omite y después los distribuye temporalmente para darle un significado diferente a lo que sí vemos. Esta distribución caótica confunde al espectador que no sabe en qué momento están sucediendo los hechos. Por ejemplo, una de las escenas más interesantes es la inicial. Su aparente diálogo trivial produce un acercamiento entre espectador y personajes y una mayor sorpresa cuando estos pasan de ser un grupo de amigos desayunando a una banda de atracadores
7: a un pavo por banda. Y tú, cuando vuelva, quiero mi agenda. Lo siento, ahora es mía. Eh, he cambiado de idea. Pégale un esta mierda. <risa> bueno, todos aflojar la mosca para la señorita. Vamos, suelta un pavo. Ah, ah no doy propina. ¿No das propinas no, no creo en eso. ¿No crees en dar propinas? ¿Sabes lo que ganan esas chicas? Es una mierda. No jodas, si no ganan bastante, que lo dejen. <risa> Ni un puto judío tendría huevos para decir eso. Bueno, a ver si me aclaro. ¿tú nunca dejas propina? Aunque esté bien visto, no me siento obligado a hacerlo. De acuerdo, si alguien se lo merece, si se esfuerza, doy algo extra, pero dar propina, porque sí, por costumbre, no va conmigo. Este de al fin y al cabo, solo están haciendo la su trabajo La chica es simpática No está mal, pero tampoco es nada especial ¿Qué querías? ¿Que te la chupara debajo de la mesa? Yo por eso daría una buena, profe Oye, he pedido un café, ¿no? Llevamos aquí un huevo de tiempo y solo me he llenado la taza tres veces Cuando pido un café, quiero que me sirvan seis veces ¿Seis veces? Bueno, y si está demasiado ocupada Ocupada no debería estar en el vocabulario de una buena camarera Disculpe señor Rosa, lo último que necesita es otro café, le pone muy nervioso Venga ya, estas tías no están muertas de hambre Cobran el salario mínimo Yo también trabajé así, cobrando eso Pero entonces no tuve la suerte de que alguien me diese propina No te preocupa, que para vivir necesitan tus propinas ¿Sabes qué es esto? El único violín del mundo que escuchan las camareras No tienes ni idea de lo que estás diciendo Esta gente se rompe el culo es un trabajo duro. Y trabajar en McDonald's también, pero a ellos no les dejas propina. ¿Por qué no? Te sirven igual, pero no. La sociedad dice, no dejes propina a estos, pero sin embargo dasela a aquellos gilipolleces. La hostelería es la mayor ocupación de las mujeres sin cualificación y sin estudios de este país. Es el único trabajo que cualquier mujer puede hacer para ganarse la vida. Y la base son las propinas. Que les den por culo. Dios mío. Siento mucho que el gobierno les haga pagar impuestos, pero qué vamos a hacerle, no es culpa mía. Además, para qué tanto lío, las camareras no son las únicas a las que el gobierno jode por costumbre. Mira, si me presentas un escrito protestando para que no lo haga, lo firmaré. Votaría en contra de ello, pero te aseguro que no pienso tragar. Y en cuanto a lo de sin cualificación, lo tengo muy claro, que aprendan a escribir a máquina. Si están esperando que les ayude a pagar sus gastos, van de culo. Me ha convencido, devuélveme mi dólar. Hey. Dejad ahí la pasta. Bueno, tíos, es hora de abrirse. Un momento. ¿Quién lo ha puesto? El señor Rosa. ¿El señor Rosa? ¿Por qué no? Nunca deja. ¿Nunca deja propina? ¿Por qué no dejas nunca? No creo en eso. Cállate.
4: Bueno, tras este diálogo fantástico de la película, vamos con otro de los puntos más interesantes de la cinta. Y es que toda la trama gira en torno a un hecho que no se muestra que es el atraco. Este silencio narrativo es un recurso que se emplea más veces a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la famosa escena en la que el señor Rubio le rebana la oreja al policía. No se muestra la tortura de forma explícita, pero se intuye.
5: Si yo no hubiera hecho reservas 2 y si algún otro la hubiera hecho y yo hubiera ido a verla, habría pensado que aquella era la mejor puta.
4: Bueno, las palabras de Tarantino fueron... Que si, si yo no hubiera si yo no hubiera hecho Reservoir 2 y si algún otro lo hubiera hecho y él la hubiera ido a verla, habría pensado que aquella era la mejor puta película del año.
8: kiss i fall off my chair and I wonder how I get down the stairs clowns to the left of me jokers to the right here i am stuck in the middle with you yes i'm stuck in the middle
4: que nuestro invitado de Eliseo está bien que parece que le ha dado se ha quedado un poco sin respiración y, y no pasa nada Eliseo eh Todo esto es la radio y ahora vamos con
3: anécdotas sobre Tarantino, tarantino.
4: <risa> Dale, dale. Sabías que En Reservoir Dogs, el taco fuck aparece 252 veces en el guión, frente a las 271 que aparece en Pulp Fiction.
3: En las películas de Tarantino, como Kill Bill o Pulp Fiction, aparece una marca de cigarrillos inventada llamada Red Apple.
4: Uma Thurman basó la coreografía de la famosa secuencia del baile en el personaje de la duquesa en Los Aristogatos.
3: el apartamento 101 de Bill en México, de Kill Bill 2, es una referencia al de Neo en Matrix que posee el mismo número y a que a su vez este es un homenaje a la novela 1984. Una
4: de sus aportaciones al cine que aparece en todas sus películas es el plano desde el maletero de un coche.
3: Sylvester Stallone fue seriamente considerado para el batch de Pulp Fiction. Ahora dejamos las curiosidades para escuchar una de las canciones de la banda sonora de Pulp Fiction, preciosa, maravillosa y amor en fantástica
9: woman
8: sir. I love you so much can't count all the ways I died for you girl and all I can say is he's not your kind we'll never get tired of
5: Eh, bueno, lo siento la, la trabadura de antes eh, simplemente explicar un poco la trayectoria de Tarantino que la mayoría de la gente se lo conocerá pero eh, decir que nunca estudió en ninguna academia de cine dice, decía que que no estudió cine sino que iba al cine directamente y bueno trabajó en un videoclub durante varios años en Los Ángeles hasta que realizó algún corto suelto entre ellos el cumpleaños de mi mejor amigo en el 87 un corto en blanco y negro del que solo se conservan fragmentos y bueno algo precario la verdad y de hecho ese guión luego sirvió para el guión que escribió en Amor a quemarropa eh, Luego, la película de Reserve 2 que están hablando, eh, decir que contaban con un presupuesto de 30.000 dólares, algo muy. Eh, bastante corto, incluso para Cine Independiente, que se consideró la película. Y que en el momento que el bueno el productor inicial era Laurence Werner, que ha sido productor de todas las películas de Tarantino, y que en, eh, por contactos, Harvey Ketter, el eh, que fue protagonista de Reserve Book 2 como el señor Blanco. Eh, se interesó por la película, consiguiendo hasta un presupuesto de un millón 1.200.000 un millón mil dólares, eh, bastante alto, incluso para la película dependiente, independiente que era, y que en el momento que ya lo emitieron en Sandán, lo que te a la fama, y no sé. Eh
3: bueno, y también queríamos comentar que este esta navidad navidades va a estrenar una película Django desencadenado que sí. tenemos muchas muchas ganas de verla así que si aún os estáis pensando colaborar con nuestros llamamientos del cine tenéis tiempo esta navidad para llevarnos a ver Django porque lo vemos muy muy interesante
4: bueno chicos ¿qué, qué opináis sobre Tarantino y su obra y cuál es vuestra peli favorita
3: contadme yo llevo todo el, desde que decidimos que íbamos a hablar de Tarantino dándole vueltas a cuál es mi película favorita y aún no me he podido decidir. Lo mismo me ha pasado a mí, de verdad. Estoy entre, de verdad, Reservador, Fiction, Asesinos Natos sí. que me marcó el día que la vimos. ¿Te acuerdas? No, me ha, o sea, no me puedo decidir, de verdad. Sí, Voy a rayar de película.
5: Bueno, una Pero película buenísima. que no es muy conocida, que es Jackie Brown, que sí. era un cine, pues no cine negro, sino cine de negros, por así decirlo. Que no llego a ser muy conocida, pero sí que… que ¿cómo se llama? Uy, eh, dime. ¿Cómo se llama el protagonista de
7: eh, Pulp Fiction, Que no me sale el nombre. ¿no? Samuel L. Jackson. Eh, Samuel
5: L. Jackson, que la hago bastante bien. Eh, fue también protagonista de esa película. Y no sé, supongo que tendrá bastante más encanto porque nadie la ha conocido mucho. Sí, y bueno, yo la
4: empecé a ver y desgraciadamente me quedo durmiendo. <risa> pero algún día de estos juro que la termino. Lo juro. Nos aquí, te apuntamos en entonces. Sí, sí. Informan bueno, algo más sobre Tarantino? Vosotras que no os gusta mucho.
2: Yo, a mí me gusta um, la película de Hostel, en la que Tarantino no es el director, pero es productor. Y, ¿Y pues ya eso? no.
4: Bueno, bueno dime, dime. No dime. Sí,
5: una curiosidad que Hostel, el director fue Eli Roth, que fue ¿Mm? el oso judío en eh, Malditos bastardos, que siempre han dicho colaboraciones y ¿Mm? cosas sueltas. <risa>
3: ah, pues eso no sabes
4: sí. Bueno, eh, ahora vamos con... Dime, dime, Liseo, que te conozco. No, no, ¿verdad? no, sin
5: más Digo cosas <risa> sueltas, pero no las sigo mucho ah, Si habláis me vais a hacer un favor, la verdad
4: No, si es para terminar ya ¿Quieres decir algo más de Tarantino? Eh, no ¿Qué es lo que más te gusta de él?
5: Eh, bueno la, la forma de hilar la trama que Lo que decía es que Suele ser bastante sinopsis Y saltos en el guión mm. Sí que es bastante curioso a la hora de verlo Y no sé, puede ser bastante atractivo aparte que mezcla muchos mezcla muchos géneros que le ha gustado siempre el kung fu el, eh, coño eh, joder el spaghetti western le ha gustado sí. siempre mucho de hecho la última película es un spaghetti western para el que le interese sí. ir a verla
3: pensáis que se va a redimir con esta nueva porque he visto muchas críticas, de que con malditos bastardos, que no tienen nada que ver con lo mm. primero... ¿Qué pensáis? De, o sea, yo tengo esperanzas en esa película, por pues eso sí. pregunto.
4: Hombre, yo creo que como las películas que hizo en sus inicios no va a volver a hacer más. No sé por qué, a lo mejor es que ya el hombre ya va envejeciendo y conforme se envejece un artista yo creo que va perdiendo un poco su Hombre, tiene que cambiar, esencia. si no... Ya, claro, tendrá que cambiar para renovarse, pero no sé. Que yo también tengo esperanzas, pero no sé. Así que bueno, vamos ahora con. ¿Quieres decir algo más, Eliseo? Eh, no, bueno, también. Ya, <risa> hablo... Es que estoy cortando, pero como no, no, no hablas, no, no, hijo no. Mío... no sé
5: tampoco qué decir, pero que están preparando, están en preproducción de la tercera parte de Kill Bill.
4: Ah, sí, sí, sí.
5: Que el argumento de lo que 2014, más hablado... En 2014, ¿no? Sí, más o menos. Por favor, que
4: llegue ya. Sí, <risa> sí.
5: Que está, estaba claro que iba a ir y probablemente sea la hija de. Sí, La, sí. la que quería ser la mamba Nikki. negra.
4: Niki Niki la sí, no, la, la mujer así, la negra. Pues sí. la Es <risa> decir, de color, sí. La, la negra, primera la de la todas.
5: <risa> <Se risa> está esperando
4: a que crezca la niña, ¿no?
5: Sí, y va a ser un poco pues la venganza de la niña, algo bastante obvio, pero. Y con la mujer también
4: que le, que le corta una pierna también. No, a, lo par, a lo mejor participa. Vamos que digo yo, no lo sé. Ni idea, la <risa> en
3: esta en vez de voy a matar a Bill, va a ser voy a matar a Bebé.
4: <risa> voy a matar a Bebé. <risa> bueno, pues entonces ya nos vamos con. Con una canción de que salen de Proof, The Down in México de The Quasters Para despedir nuestro programa, no sin antes, claro está eh, Recitaros un poema Del maravilloso poeta uruguayo Mario Benedetti Que se llama Táctica y Estrategia Mi táctica es mirarte Aprender como sos, quererte como sos Mi táctica es hablarte Y escucharte, construir con palabras Un puente indestructible Mi táctica es quedarme en tu recuerdo No sé cómo, ni sé con qué pretexto Pero quedarme en vos Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites.
1: Muy bonito. Este, este Laura sí lo
2: he pillado y me ha gustado sí, mucho, mucho de Claro,
4: él. que como no me sueles escuchar... Momentos quinceañeras,
2: de verdad, precioso.
4: Joder, es que Mario Benedetti, un galán.
2: Antes de despedirnos, me gustaría que Ángela nos hablase en argentino que a ella le gusta mucho Sí, sí. así y los argentinos eh, Bueno, también. pero preguntarme algo, es que si no... no pues
3: despídenos. Despide el, programa. Ah, vale. despide el, el programa, programa argentino. Y a nuestro invitado.
1: Eh, vale. Eh, bueno, Liceo, este, muchas gracias por... por
5: estar con nosotros y, este, bueno, que... <risa> quizás la semana que viene vas a venir también, ¿no? Eh, con las semillas. Sí, yo he encontrado, la verdad. Eh, bueno, había pensado los Montepaito un grupo humorístico que le ha gustado siempre a todo el mundo y ha sido un referente de todos los humoristas de... Ya. Sí, que lo mante para el club Sí, vale.
1: <risa> Ellos. Bueno, perfecto. Ya hablo en español en plan sin acentillo ni nada porque, oye, no me sale a mi natura hablar en argentino. Por la calle quizás sí, pero ahora mismo aquí me siento un poco
4: cuidado, vale.
1: Así que bueno, que con esto acabamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por el No, sin antes también. Vale. Daré la gra...
4: ah, sí, sí. las gracias a nuestro técnico Rubén, Rubén que está aquí apoyándonos siempre. Que es un
1: apañado, aquí está con nosotros. A ver si
4: aprendemos nosotras sí, a manejar el control, que, genial, que somos un poco hora. palurdas.
1: Ya, 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 ya. Así que bueno, estaremos el próximo martes a la
9: misma hora, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Chao. Is this the real life? Is this just fantasy? The way the wind blows doesn't really
0: matter to me, to
9: me. Mama. Just keep.
7: Color 106.2 Radio
1: Libre
7: de Cuenca. Radio Color,
0: la radio libre de Cuenca.